0: روحم نو اللہ ہوحم
1: نوکیا نا بویا کنس صراحة صراحة الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا
0: السلام علیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد رب العالمین من بتائیے کہ اس سے پچھلے لیسن کی کیا بات یاد رہی آپ کو کل کے دن میں اور آج صبح تک جی آپ لسٹ بنانے کو کہا گیا تھا کس چیز کی کی؟ بنا سکتے ہیں معلوم ہے ہمیں جس نے خود کو نہیں جانا جس نے اپنی غلطیوں کو نہیں جانا جس کی نظر اپنے آپ پر نہیں اسے کچھ بھی نہیں جانا علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ انسان دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لے یا دوسروں کے احوال کا جائزہ لے لے یا ان کی خامیوں کو اچھی طرح پرکھنا جانے پہلا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو جاننے سے خود کو پہچاننے سے اور پہچاننے میں صرف اپنی برائیاں پہچاننا ہی نہیں اپنی کمزوریوں کو جاننا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کو ان خاص پوٹینشلز کو ان خاص صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے ورنہ آپ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر سکیں گے ان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے انہیں اپنی آخرت اور بندگان خدا کی دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کر سکیں گے تو اصل اسی غفلت سے جاگنا مقصود ہے اور اسی وجہ سے یہ آپ کو دی گئی تھی کہ اپنی غلطیوں کی اپنے گناہوں کی اپنی کمزوریوں اور اپنی خامیوں کی لسٹ بنائی جائے پھر کیا کیا اس کو بنا کے اس کے بعد وجہ سوچی کیونکہ من شرور انفسنا غلطیوں اور گناہوں کی اصل بنیاد اور وجہ خود ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ہمارے اندر خیر اور شر دونوں ہی رکھا ہے وہ الحم ہا فجور اور تقوا دونوں چیزیں اندر ہیں اور پھر کامیاب کون ہے قد افلاح منزکہ ہا جو اپنے اندر کی خرابیوں خامیوں کتاہیوں, گناہوں کو کود کریت یا شرور جو ہیں ان کو صاف کرتا رہے تزکیا کرتا رہے وہ قد خواب مند اور تجزیہ کہتے ہیں دبا دینے کو اور ناکام ہو گیا وہ جس نے ان خامیوں کو ان گناہوں کو دبائے رکھا دبائے رکھا کا مطلب یہ کہ وہ جب بھی پتا چلا ان کے بارے میں توجہ نہیں کی اور ان کو وہی کور کر دیا اور پھر وہ بار بار اٹھ اٹھ کے اوپر آتی رہی ان کو کے خود کے باہر نہیں نکالا بلکہ وہیں دیا کیوں کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے ہماری کوئی غلطی ہے تو دس تعبیلیں کر لیتے ہیں یا دوسروں کو بلیم کر لیتے ہیں اور اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر اگر دب جاتی ہے تو پھر اٹھاتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ علاج کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں نا مثلاً کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے اصلاح اور علاج کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مرض کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور اس کے لیے باضوقات مریض ابتدا میں تکلیف دہ عمل سے بھی گزرتا ہے جن کا نام انہوں نے طبی اصلاحات میں استفراغ اور تنقیہ اور تدارک وغیرہ رکھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان تندرست ہونے لگتا ہے یہ جو پہلا عمل ہوتا ہے یہ بڑا پینفل ہوتا ہے وامٹ کرنا یا انسان کے جسم سے کسی بھی طرح سے مادے کا باہر نکلنا بازوقات انسان کے جسم کے اوپر ریشیز ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو بیماری سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ وہ اندر کی بیماری باہر آ کے نظر آنے لگتی اور ہم پھر ایسی دوائیاں لیتے ہیں کہ دوبارہ اس کو اندر ہی دبا دیتے ہیں ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے نا تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی ہمیں مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہماری غلطیاں خامیاں ہمیں دکھاتا ہے ہمیں آئینہ دکھاتا ہے تو جو جاگ اٹھتا ہے جو آنکھ کھولتا ہے اس کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے اور حقیقت یہ کہ عمل ہر ایک پر گزرتا خواہ کوئی کتنا بڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ضرور ہے نے جب حابیل کو قتل کیا تو کیا ہوا اللہ نے ایک کبا بھیجا اور کبے نے جب ایک مردہ کبے کی لاش کو دفن کیا تو قابیل کے اوپر کیا کیفیت گزرین ریگریٹ ہوا لیکن کیا اس نے توبہ کی کیا وہ باز آگیا اس سے نہیں اور یہ طریقہ کار کس کا ہے شیطان کا ہے شیطان سے جب غلطی ہوئی اس سے میں آیا حسد کا شکار ہوا پھر اس اس کے بعد اس نے شروع کر دی اور توبہ نہیں کی تو ہمارے پاس پاس بھی ہم سب کے پاس دو راستے ہیں ایک بہت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا کہ جب ریئلائز کیا کہ بھول گئے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے اور اصلاح کر لی اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے کہ پتہ بھی چل جائے اور پھر انسان ڈھیٹ بنا رہے اور اپنی غلطی کو دبائے رکھے اور اس کے اوپر پردے ڈالے رکھے اور اس کا اعتراف نہ کرے تو ہم نے کیا سوچا تھا کہ پہلے لسٹ بنا کے پھر ان کا سبب جانیں گے کیونکہ اتنا نفسل امر تم اس کے اندر تو یہ چیز ہے اس نے تو بار بار اٹھنا ہے اور برائی کا حکم دینا ہی ہے اور برے طرف لے جانا ہی ہے وہ دفعہ ہم شیطان کو بلیم کرتے وہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سب سے قریبی خود ہمارا اپنا آپ ہے اپنا نفس ہے جو خواہشات کا اور شکوک و شبہات کا مجموعہ ہے اور وقتاً فوقتاً وہ کسی نہ کسی طرح پھر سرفس پہ آتے اب جب سرفس پہ آئے تو ان کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ اپنے آپ کو مختلف وجوہات بتا کر تسلیاں دینے کی اور دبانے کی تو امید ہے آپ نے اپنے ساتھ یہ عمل کیا ہوگا یہ عمل کوئی ایک دن ایک گھنٹے کا نہیں کہ کہم ورک مل گیا اور آپ نے بیٹھ کے کر لیا یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے ایک مسلسل کوشش ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی وقت یہ کہیں کہ اب تو مجھے اپنی ساری غلطیاں پتہ چل گئیں ابھی بھی بے شمار ایسی ہوں گی جن کا خود ہمیں نہیں پتا لیکن وہ اتنی آسانی سے نظر بھی نہیں آتی ان کو جاننے کے لیے انسان کو کئی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے طرح کے حادثات سے اللہ تعالیٰ دوچار کرتا ہے نفس کے خلاف بہت سی باتیں جب آتی ہیں پھر انسان کو پتہ چلتا ہے دیکھیے کہ نفس کی اصلاح جو ہے نا وہ نفس کی موافقت میں نہیں ہوتی بلکہ نفس کی اصلاح عموماً کیسے ہوتی ہے اس کی زد میں ہوتی ہے آپ کو اگر یاد ہو تو امام ابن القیم الجوزیہ نے شروع میں کہا تھا کہ علاج کس میں ہوتا ہے ازداد میں ہوتا ہے اپوزٹ کے اندر ہوتا ہے اور ہم عموماً میٹھی گولیاں کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کڑوی دوائی اور بہت سی چیزوں سے ہم اپنے دل کو بہلاتے رہتے ہیں اور شیطان پھر مزید خوشنما بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں تمہارے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں ہے سب دوسروں میں اور جو ہمیں دکھانے کی کوشش بھی کرے تو پھر اس شخص کے بارے میں ایک ایسی رائے رکھ لیتے ہیں مستقل طور پر کہ یہ شاید میرا دشمن ہے یا اس سے پھر فرار حاصل کرتے ہیں یا پھر اس کو اگنور ہی کرنے لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بازوقات اگر کوئی دشمن بھی ہو اور ہمارا خیر خواہ نہ بھی ہو تو بھی اس سے ہمیں وہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے جو دوستوں سے سیکھنے کو نہیں ملتا اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے جس سے کہتے ہیں نا کہ کہ blessing in disguise کہ وہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے طریقوں سے چیزیں دکھا دیتا ہے جو وقتی طور پر ہمارے نفس میں بڑی گراں ہوتی ہیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں لیکن اس کڑوی دوائی کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی ہاں آپ نے دیکھا ہوگا اور شروع میں بھی یہ بات گزری تھی پیچھے سے بھی کچھ چیزیں یاد دہانی ہو جائے تو ان شاء کہ بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ جب علاج ہونے لگتا ہے تو اس میں صرف دوا کام نہیں کرتی اور صرف تشخیص کام نہیں کرتی بلکہ مریض کا ریسپٹیو ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے اسی لیے آپ نے ایک بات سنی ہوگی عام طور پر کہ انسان کو وہاں سے شفا ہوتی ہے جہاں اس کا یقین ہوتا ہے اور اس یقین کے پیچھے بہت سے لوگ چلتے ہیں مثلا اگر کہیں ایک دفعہ کوئی اچھا تجربہ ہوا تو انسان پھر پلٹ, پلٹ پلٹ کے اسی ڈاکٹر اسی حکیم اور اسی جگہ پہ جاتا ہے خواہ وہ کسی قیری کھائی کھڈ میں رہتا ہو لیکن کہتے ہیں کہ نہیں جانا وہی ہے کیونکہ اس کا یقین یا اعتماد ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے فائدہ ہوگا چیز وہی ہے یہاں سے فائدہ ہو رہا یہاں سے نہیں ہو رہا کیونکہ پھر بیچ میں کیا آ گیا کہ ہم خود کتنے ریسپٹ ہیں تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایک ہی بات کہتا ہے اور اس کی بات ہمیں اتنی الٹی لگتی ہے کہ ہم جان بوجھ کے اس کے مخالف کرنے لگتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہم غلط کریں اور وہی بات ایک دوسرا شخص اور کس چیز کا ہے پھر وہی طبیعت کے موافق اور مخالف کہ جب تک ہمارے اپنے اندر وہ قبولیت نہیں ہوگی یا ہمارا اپنا اندر ریسپٹو نہیں ہوگا مختلف حقائق کو جاننے کے لیے تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو یہ ہے کہ پھر اصل مدد تو اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ کیا تھی وناؤد بلاہی وناؤد بل شرور انکنا سی آتے میں یہ دلہ ہوں فلا مدل ہوں فلاح دیا تو پھر اصل رجوع اور انعبت اور مدد رشتے اور, اور دعا اسی سے کرنی ہے وہی اول وہی آخر وہی مبدا وہی منتہا اسی نے پیدا کیا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہمیں جانتا اس لیے اپنے نفس کے خلاف یہ بھی اینمی ہے اندر باہر کے اینمیز تو نظر آتے ہیں یہ اینمی ہے ہمارے اپنے اندر اس اینمی کے خلاف ہم خود میں کوئی طاقت نہیں رکھتے پھر اللہ کی مدد چاہیے کہ ہم اس پر قابو پا لیں اور جو شخص اس پہ قابو پا لیتا ہے اس کا مقابلہ کر لیتا ہوئی دراصل طاقتور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیے یعنی غلطیوں کو جاننے اور ان کی اصلاح کرنے اور اس کو کڑوی کڑوی گولیاں کھلاتے رہنے میں اور اس کا حل یہی ہے کہ جب کسی چیز کو غلط کام کرنے کو دل چاہے تو پھر کیا یاد کرے سزا آپ بیچ میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے ایک طرف آپ کا نفس ہے دوسری طرف سزا ہے نفس کہتا ہے آ جا ادھر یہ غلط کام کر لو اور جب سزا یاد آتی ہے تو تم کہتا ہے, نہیں مجھے نہیں کرنا پھر دو میں سے ایک چیز غالب آ جاتی یا احساس تکلیف غالب آتا ہے یا پھر نفس کی خواہش غالب آتی تو اپنے آپ کو خود جانتے رہا کریں اپنے آپ کو خود پہچانا کرے کہ کیا غالب آیا کون سی چیز مجھ پہ قابو پا گئی تو کمزور ہے وہ جس کا نفس اس پہ غالب آ جائے اور اقل مند ہے وہ جس کو آخرت کی سزا اور پکڑ کا احساس اسے برے کاموں سے روک دے جی سوال کیجیے
1: یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہمیں شر پہ امادہ کرتا ہے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا جو ہم نے پہلے پڑھا لکھا سنا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد کراتا ہے تو ہم اسلاح کر لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہم مل گئی لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا اور ہم اپنے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں تو, تو پھر
0: ہم سے توفیق چھن جاتی ہے نہیں وہ پھر انسان کا کوئی نہ کوئی گناہ یا کوئی کوتا یا غفلت یا سستی یا کوئی بھی جہالت اس کی غالب آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اللہ سے استغفار اور توبہ اور انسان کو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں تو وہاں پھر انسان رو کے اللہ کی طرف بڑھتے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں آئندہ ایسی سچویشن میں آپ نے مجھے سنبھالنا اور یہ توفیق مجھ سے نہ چینی یہ جو اس کی توفیق ہے یہ بھی اس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ انسانوں کے لیے وہ چیز پر آسان کر دیتا ہے کیونکہ اللہ ہی آسان کرتا ہے تو آسان ہوتی ہے ورنہ نفس اتنی سخت چیز ہے کہ اس کے آگے انسان کے لیے اس کو چھوڑنا اور اس کے اوپر غالب آنا ایک واقعی مشکل ترین عمل ہے جی
1: السلام علیکم و رحکم میں نے یہ سیکھا ہے ان چیپٹر سے کہ قلب پر گناہوں کا اثر زہر کی طرح ہوتا ہے اور اگر توبہ کر کے صفائی نہ کی جائے اور پرہیز نہ کیا جائے تو یقیناً نتیجہ نکلتا ہے دنیا اور آخرت کی اکوبات کی صورت میں اور پھر یہ کہ اصل خرابی کا منبع پھر قلب ہی ہے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا یوم لا ولا بنون من بقلب سلیم تو قرآن بھی قلب پر نازل ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قلب کی درستگی سے سوچ درست ہوتی ہے اور سوچ درست ہونے سے اعمال درست ہوتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی اقوبات سے بچ جاتا ہے اور اس قلب کو درست کرنے کے لیے قرآن ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا یا شفا الماف صدور و حدم و رحمۃ المنین تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے اور ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ قرآن ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ اوکے okay, جزاک اللہ خیر پھر یہ کہوں گے کہ قرآن شفا ہے
0: لیکن اگر آپ ریسیپٹیو نہیں ہیں اور آپ کو ایمان وہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں لے رہے جس یقین کے ساتھ لینا چاہیے اور پھر اگر شکو و شبہات قرآن پر یا صاحب قرآن کے بارے میں یا دین کے کسی بھی پہلو کے بارے میں موجود ہیں تو پھر وہ اچھی سے اچھی دوا جس طرح انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اسی طرح کچھ لوگوں کو قرآن اس طرح پھر فائدہ نہیں دیتا ایک اور سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ اپنے آپ سے یہ پوچھیے کہ کیا پھر ان سزاؤں کو بھگتنے کے لیے ہم تیار ہیں جو غلط کام کرنے پر اللہ نے بتائی ہیں جو بھی کوئی غلط کام ہے کچھ کی تو سزا صاف صاف بتا دی گئی اور کچھ کی اقوبت قدری ہے قدری کا معنی سمجھ آیا نا یعنی شرح تو وہ سزا ہے نا جن کے اوپر بتا دیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا لیکن کچھ ایسی ہے کہ جن کا واضح نتیجہ نہیں بتایا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نتیجہ اس کا ہے نہیں یا اس پر سزا ہے نہیں وہ ضرور ہے لیکن انسان یہ سوچ کے کہ اچھا دیکھا جائے گا اللہ غفور الرحیم ہے گویا وہ توبہ نہ بھی کرے تب بھی توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس طرح انسان پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور مشکل کا شکار ہوتا ہے چلیے آج دیکھتے ہیں مزید کیونکہ اسی سلسلے کی آگے کڑی ہے کہ جب گنا انسان کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس پر کیا ہوتے ہیں فصل نمبر باسٹھ دل پر گناہ کے اثرات دل پر گناہ کے اثرات بعضوقت ظلم ہم کسی پہ کرتے ہیں اس کو تو تکلیف پہنچتی ہے لیکن صرف یہ یک طرف عمل نہیں ہوتا وہ باؤنس بیک ہوتا ہے اس کا دوسرا حصہ خود کہاں آ پڑتا ہے انسان کے اپنے دل پر بعض اوقات تو ہاتھ سے مارے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگ جاتی ہے لیکن ہاتھ کی چوٹ سے زیادہ دل کے اوپر اثر آتا ہے معاشی اور گناہوں پر اللہ تعالی نے جو اکوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کیجیے اقوبات اور اقوبات کے اسباب پر کامل نظر ڈالیے پوری نظر ایسے ادھوری نہیں اچھتی اچٹتی یعنی گناہ اور گناہ کے سبب یہ دو کام کرنے کے سزائیں کیا اور ان سزاؤں کی وجہ کیا ہے اقوبات کیا ہے سزائیں اور ان کے اسباب ریزن کیا ہے پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک ماسی کی طرف بلائیے سزا کو سامنے رکھ کر گناہ چھوڑنے کا سوچے میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں کسی عقل اور دانشمند نے اگر ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی اور وافی ہے یعنی کفایت کر جائے گی کام چل جائے گا اول نمبر ون معاشی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دلوں پر قفل یعنی لاک لگ جاتے ہیں دل مختلف قسم کے دبیز یعنی تھک پردوں میں دب جاتے ہیں ایک کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں رسٹڈ دل اور آنکھیں مقلوب یعنی الٹ اور ماکوس ہو جاتی ہیں مقلوب و ماکوسے کی مانے یعنی الٹ جاتے ہیں اور جب دل الٹتا ہے تو پھر اس کے اندر حق نہیں جاتا خیر اور بھلائی کی بات نہیں جاتی بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی گلاس کو سیدھا رکھنے کی بجائے الٹا رکھے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی یہ معنی ہے مقلوب کا معاشی یعنی گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں یعنی گناہ جو ہیں انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں دل کی خبر نہیں رہتی پھر انسان کو اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے کس سے اللہ کے ذکر سے گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں انسان کو اپنا بھلا برا بھی پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ گناگار کے قلب کی تطہیر اور صفائی ترک کر دیتا ہے یعنی توفیق چننے لگتی ہیں. گناہ سینوں کو تنگ و تاریخ کر دیتے ہیں اندھیرے چھانے لگتے ہیں دلوں کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں حق میں دلچسپی نہیں رہتی دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں بہت سی جھاڑ جھنکار اگاتی ہے اس زمین پر گناہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں اور دل ہمیشہ کے لیے ماقوس اور مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں فلم اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا حضرت حضافہ بن علی امان سے روایت ہے القلوب اربا قلب اجرد اجرد سراج سراجن یزہ قلب المؤمن وقلب اغلف کلب قلب الكافر وقل بن منقوسن فضالی کا قلب المافک و کلب ان تمدہ مادتانی معدت ایمان و مادت و نفاق و غلب علیہ من ہما علیہ کا ٹھیک کر لیجئے مسند احمد قلوب یعنی دل ہارٹس چار قسم کے ہیں نمبر ایک قلب اجرد بے داغ دل بے داغ جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے یہ مومن کا قلب ہے ہر چیز نظر آ جاتی ہے اچھا برا جیسے اگر آپ اینک لگاتے ہو نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں خاص طور پر کیا ہوتا ہے چھوٹی سی بھی کوئی چیز اگر شیشے پہ آ جائے تو انسان کو گھبراہٹ ہونے لگتی پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کی اینکیں گدلی میلی کیا کچھ ان پہ لگا ہوتا ہے اور پھر بھی وہ اسی حال میں پہنے رکھتے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتا بادر ہی نہیں کرتی وہ ملگجاپن بادر نہیں کرتا تو اسی طرح مومن کا دل جو ہے اسپاٹ ہوتا ہے برتنوں کے بارے میں تو بڑے کانشس ہوتے ہیں اسپاٹ لیس اسپاٹ لیس گلاس ہو اسپاٹ پلیٹ ہو ہتھی کی کھڑکیوں وغیرہ اور ایون فرش گھر کے فرش کے بارے میں بھی کیا چاہتے ہر سرفیس چاہتے ہیں اسپاٹ ہو لیکن دلوں کی خبر نہیں تو مومن جو ہے وہ اپنے دل کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھتا ہے کہ وہ اسپوٹ ہو اس کا دل چمکتا ہے اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید میں النور میں دی ہے نور السماوات والارض مثل نے اللہوات مت مصباح المصباح فی ہا مسباہ المسباہ جن کبری من شم مبارکن لا شرکی تم ولا غربی یقاد نور نور علیم یہ ہوتا ہے مومن کا دل کہ جس کے اندر تقوی کا چراغ ہوتا ہے اور وہ اسپاٹ ہارٹ ہوتا ہے جس سے اس کی روشنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے آس پاس کو بھی چمکائے رکھتی ہے دوسرا ہے قلب بن مغتا مغتا سے ہے ڈھانپ دینا جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں جیسے یہود نے کہا تھا قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف ہے تو یہ قلب اغلف جوپی چربی عبارت میں آیا ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالى آگے جا کر مزید کفار کے دلوں کی مثال بتاتے ہیں۔ والذین كفروا اعمالهم كصراب بقعاء يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب اوك ظلماتني او جو ہے یہ والذین كفروا کی طرف جا رہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے قلب المغتا جس پر پردے پڑے ہوئے یہ کافر کا قلب ہے تو اس کی مثال کیا ہے او کا ظلمات اندھیروں کی طرح کہاں ہیں اندھیرے فی باہر سمندر کے اندر تہو میں نیچے لجن گہرے یقاہ مؤج ان منفوقی مؤج منفوقی صحاب لہروں پہ لہرے اندھیرا کیے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اوپر مزید یہ کہ باہر بھی ماحول میں بادل چھائے ہوئے ہیں اب نتیجہ کیا ہوگا فوق باد ایک کے اوپر ایک ادا اتنا ہے کہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا لہ نور کما لہو منور اور جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے اس کے لیے پھر کوئی نور ہوتا نہیں اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کس کا گناہوں کا ہر گناہ کیا کرتا ہے ایک اسپوٹ بلیک لگتا جاتا پھیلتا جاتا ہے اور پھر جب وہ سارا کال آ جاتا ہے پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ ایک اور کور ہو جاتا ہے پھر وہ بھی بھر جاتا ہے پھر ایک اور راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے جیسے لئر ہوتی ہے نا चर्बी کی लेयर چڑھتی जाती ہیں اور موٹاپا بڑھتا جاتا ہے اسی طرح دل کے اندر بھی کیا ہوتا ہے وہ اندھیرے جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ روشنی تو کہیں سے آ ہی نہیں رہی نہ اندر سے نہ باہر سے تو اس طرح کیا ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ ہارٹ سیل ہو جاتے ہیں ختم اللہ قلوبہ آنکھوں پہ بھی پردے پر پڑ جاتے ہیں کیونکہ دل اندھیرے رہے لہم آداب عظیم تیسرے ہے قلب منکوس اور سر نگو منکوس یعنی الٹا سر یعنی سر کہاں ہوتا ہے جسم میں اوپر نگو میں نیچے تو سر نیچے الٹا یہ منافق کا دل ہے جیسے صورت عالم ران کی شروع میں آتا نفا عمل مرد جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے پہلے پارے میں تو یہاں پر کیا ہے فی قلو بہم ضی گن فب ناتشمن مومن اور منافق کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے صاحب ایمان اور صاحب شک کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے تو منافق کا دل کیا ہے الٹا وہ ہر بات کو الٹا لیتا ہے سیدھی بات کو حق کی بات کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کا الٹا مانا نکالتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے نمبر چار نمبر فور وہ قلب وہ دل جس میں ایمان اور نفاق ہر دو کے مادہ ہوتے ہیں یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اسٹرگل ہو رہی ہے ایک اندر جنگ چل رہی ہے اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے کبھی ایک چیز غالب آتی ہے کبھی دوسری اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے یعنی اگر نفاق بھاری ہے تو منافق شمار ہوگا اور اگر ایمان کا نور زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا نفاق اس کا نکلتا چلا جائے گا تاکہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ مومن ہو کر ہی اللہ سے جا ملاقات کرے گا اور اگر اس نے توجہ نہ دی تو پھر کیا ہو سکتا ہے جیسے آپ ایک اچھا پودا لگاتے ہیں تو ساتھ ہی بیڈس بھی اگاتے ہیں اب کیا کرتے ہیں آپ بیڈس کو نکالتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے وہ نہیں نکالا تو نتیجہ کیا ہوگا جو اصل پودا ہے وہ تو بیچارہ کہیں گم ہو جائے گا جیسے کئی دفعہ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں نا تو جب کوئی ان کی گارڈنگ وغیرہ نہیں کرتا اگر آپ جا کے ان کے ان لان یا باغ کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے جو گلاب کے پودے ہیں وہ ساری ویڈس کے اندر کہیں پڑے ہوتے ہیں اور اگر پول نکلے بھی تو بیچارے اندر ہی کہیں مرے پڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی حسن نہیں ہوتا کیونکہ کسی نے ویڈ نکالی ہی نہیں تو اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر جو خیر ہوتی ہے اگر اچھے ماحول کی وجہ سے وہ باہر اٹھنے لگتی ہے تو پھر ہم جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ایک اور سٹرگل شروع ہو جاتی ٹمپٹیشن ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں پھر اگر انسان کوشش نہیں کرتا تو پھر دوسری چیز غالب آنے لگتی اب یہ میزان ہر ایک کے اندر ہے ہر ایک کو مسلسل مسلسل اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے دل کی حالت کیا ہے ہم ہر وقت پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کا کیا حال ہے سب کا حال پوچھتے کبھی اپنا بھی پوچھا کہ اپنا کیا حال ہے ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہاں نظر رکھیں ہر لمحہ ہر لمحہ یہاں کیا کیفیت ہے اور جہاں آپ دیکھیں بیلنس خراب ہوا یا جہاں کہیں بات اوپر نیچے ہو, گی، ہو گیا وہی آگ بس اللہ کے آگے رونے دھونے بیٹھ جائیں فوراً اصلاح کی فکر کریں ورنہ مرض مہلک ہو سکتا ہے یہ کچھ بیماریاں کوئی آکاس بیلیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں اور بڑے بڑے درختوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا Huge درخت ہوتے ہیں یہ سڑکوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ان کے اندر رونق نہیں ہوتی کیونکہ آکاش بیلیں چڑی سب کو چٹ کر گئی اور اصل درخت جو تھا وہ ختم ہو گیا اس کی رونق ماری گئی کیونکہ کوئی کیئر کرنے والا نہیں تھا جب آپ اپنے دلوں کی کیئر نہیں کرتے تو وہاں بھی آکاش بیلے آ کے ہر چیز کو ڈھانپ دیتی تو اس لیے سب سے زیادہ سٹرگل اپنے اندر کرنے کی ضرورت ہے دوم یہ کہتے ہیں پہلا گناہوں کا اثر آپ اگر اول کے اوپر سرکل کر لیں تو آپ کو یاد رہیں گی باتیں اور اہم چیزوں کو آپ خود ہی انڈر لائن کرتے جائیں دوم یعنی گناہ کا دوسرا اثر کیا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان کو تعات الہی یعنی اللہ کی بات ماننے اور عبادات خداوندی نماز روزہ وغیرہ سے نفرت ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے اچھی محفل میں جانے سے دل گھبراتا ہے اطاط اور عبادت سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے اب اپنے دل کا حال جانے کہتا ہے نا تین موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لیں اور اس میں سے ایک وقت کون سا ہے جب قرآن پڑھا جا رہا اور دوسرے جب قرآن کی مجلس ہو یا وہاں دل کتنا لگتا ہے جائزہ لیں اپنا کسی کے مارے بندے دھکا دے کے یہاں بیٹھے ہیں یا اپنی خوشی سے دوڑتے آئے ہیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اگر کسی بھی نیکی کے کام کی طرف خوشی سے نہیں لپکتے بلکہ دوسروں کو پوش کر کر کے بھیجنا پڑتا ہے کہ کر لو یہ کر لو تو پھر خطرے کی علامت ہے مثلا آزان ہوتی ہے تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے اپنے آپ سے پوچھے. ایک تو یہ کہ شکر آزان ہوئی آج ہی صبح میں ایک واقعہ ایک عورت کا پڑھ رہی تھی بحرین کی ایک عورت کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہی رات ہونے لگتی تو وہ خوش ہوتی کہ آپ سب لوگ سو جائیں گے اور میں اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کروں گی اللہ کی عبادت کے لیے مجھے یکسوئی کے لمحات میز کرائیں گے ہر انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہو تو سب سے بڑی محبت ہماری کس کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ لہذا دلوں کے جو جائزہ لینے کے اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت تنہائی کا وقت ہے کہ وہ کیسے گزرتا ہے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دل کی خوشی کے ساتھ کہ انسان کہتا ہے کہ شکر ہے لوگ گئے اور مجھے تنہائی میسر آئی اب میں اپنے رب کے ساتھ ون آن ون ہوں اب بیچ میں کوئی دوسرا نہیں اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کتنی خوشی کے ساتھ وہ تحجد کی نماز پڑھتی اور عبادت کرتی اور اللہ کا ذکر کرتی اور کس اچھے طریقے سے پھر اس کی ڈیتھ ہوئی